0: Es así, es así, y es un, un problema muy complicado, difícil, repito, y que se, lo peor de todo es que se repite, se repite constantemente en cada una de las cuarentenas que decreta el Poder Ejecutivo. Bueno, estamos en comunicación con el abogado Carlos Alberto Bogado, director de Aporte Obrero Patronal de IPS. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos, doctor. Bueno, queríamos hablar un poquito sobre estas denuncias de empresas que hacían trabajar o en este caso hacen trabajar a trabajadores suspendidos a quienes el IPS eh, pagaba. Ayer hablábamos con don Pedro Ale, justamente y nos hablaba y nos confirmaba de lo, lo sucedido y de obviamente la denuncia que se iba a realizar en torno a esta situación.
1: Bueno, eh, la realidad es que nosotros hicimos una conferencia de prensa ayer para aclarar eh, alguna cuestión, ¿verdad? Porque al principio, al principio se, se pareció entender que eran 6.000 empresas las que cometieron un ilícito, y no es así, ¿verdad? Son 6.000 empresas que están siendo verificadas en un universo de casi 18.000, ¿verdad? Entonces, con eso, nosotros estamos eh, tratando de encontrar todos los elementos para determinar qué empresas son las que estaban cometiendo ese tipo de irregularidades. Una vez que tengamos todos esos documentos, sí, nosotros podemos dar a luz algún tipo de números o lista, pero no con nombres, porque no, no, tenemos prohibido eso, y eh, hacer las, eh, digamos, eh, reclamos judiciales correspondientes como para que eso sea reintegrado al, al IPC.
0: Claro, eh, eh, prohibido hacer público esto, doctor, pero sí eh, en virtud de una denuncia correspondiente, el caso hubiere motivos.
1: Sí, no. Lo que pasa es que la denuncia que tenemos nosotros eh, de repente son denuncias anónimas. Por supuesto, se entiende porque son empleados que no van a querer perder su trabajadora. Pero eh, esas denuncias anónimas estamos procesando para determinar que realmente puede llegar a existir este hecho y también para apuntar hacia una empresa en particular y realizar todas las verificaciones de nuestro departamento de inteligencia y también de nuestros verificadores. Eh, estamos Ahora. trabajando es mucho trabajo pues mucha cantidad de empresas y, y bueno yo creo que vamos a tener resultados en poco tiempo.
0: Ahora, ¿cómo proceden ante una denuncia, doctor, en este caso? Dice, me habló de un departamento de inteligencia porque, como usted dice, efectivamente la gente que denuncia eh, no da nombre y apellido probablemente por temor a la represalia laboral que pueda tener de la patronal. Ahora, ¿cómo, sí. ¿cómo proceden a la investigación eh, que puede determinar una denuncia concisa?
1: Bueno, el tema de la denuncia, el elemento que más nos sirve a nosotros es identificar una empresa que puede estar en forma irregular. ¿verdad? Eh, solamente el nombre de la empresa. No necesitamos que la denuncia sea firmada por el empleado. No necesitamos, porque nosotros, aparte de esa denuncia, también tenemos el cruzamiento de datos entre diferentes instituciones, ¿verdad? tanto Hacienda como eh, Ministerio del Trabajo. Eh, eh, la SED, todos todo esos datos de las diferentes instituciones que nosotros como ITS estamos habilitados a, a utilizar para poder eh, contrastar y, y ver realmente a dónde apuntar. Y independientemente de las verificaciones, una vez que tengamos nosotros identificado aproximadamente las irregularidades, podemos hacer nuestras verificaciones con nuestros eh, funcionarios. ¿verdad?
0: Uh-huh. Sí, porque efectivamente acá hay una cuestión también que hay que tener en cuenta. Por una por una parte, las denuncias que no sean irregulares, que no sean denuncias falsas, y por otra parte, el constatar el hecho que pueda llegar a estar ocurriendo y que está totalmente prohibido, según reza el Código Laboral, doctor.
1: Así mismo. Eh, este, no Es solamente por el Código Laboral, sencillamente porque el espíritu de, de este subsidio, ¿verdad?, de este beneficio es justamente el de ayudar a los trabajadores en una época tan difícil como esta y de que IPS realmente se está portando tanto con los empleados como con los empleadores en una en una pandemia ahora IPS siempre fue eh, digamos objeto de recibir críticas pero ahora se puede determinar que IPS realmente sirve inclusive en la forma monetaria no solamente de, de, de salud sino que también puede ayudar a sus empleados y a sus asegurados eh, con en estos tiempos difíciles con este subsidio, ¿verdad? Entonces hay que ver esa figura y están atacando esa figura con este tipo de hechos. Porque mm-hmm. esto va a continuar, esto va para largo, y tenemos que cuidar este esta figura del subsidio para que nuestros eh, conciudadanos puedan puedan por lo menos de alguna manera eh, pasar estos momentos difíciles, ¿verdad?, y nosotros inclusive estamos pidiendo más dinero a Hacienda para que podamos eh, sobrellevar, eh, cumplir con estos compromisos, y justo tenemos gente, digamos, empleadores y empleados también infieles con respecto a,
0: a esta figura. Esta, eh, perdón, doctor, dijiste empleados y empleadores infieles. Así lo llamo yo,
1: ¿verdad? en el sentido de que se presten a, a cometer este tipo de, de hechos que bien podrían constituir hechos ilícitos también, tendríamos que verificar con el Ministerio Público a ver si en qué en qué hechos ilícitos se puede encuadrar una vez verificado y que los documentos estén, eh, digamos, eh, recogidos ya como para poder procesarlo.
0: Bueno, Mabel, ¿está el doctor Carlos Bogado, por favor?
2: Sí, doctor, ¿cómo estás? Y la consulta Hola, Mabel, ¿tanto sería, tanto ¿cómo, ¿verdad, doctor? <risa> Doctor, te consulto, en este caso, respecto ya a tu trayectoria como abogado también, eh, ¿cuáles serían los tipos penales que podrían encuadrarse en este hecho concreto?
1: Y bueno, eh, según eh, nuestro nuestra ley y decreto ley, ¿verdad?, ella prevé esta, este tipo de hecho ¿verdad? Eh, uh-huh. Podría ser encuadrado en el, en el tipo penal de fraude, ¿verdad? En todo caso, el fraude va a ser hacia el IPS, porque el empleado cobra el dinero, ¿verdad? solo que también le hacen trabajar por ese dinero que le paga el IPS. El que, se, el que está ahorrándose el dinero es el empleador, digamos, uh-huh. que está defraudando al Instituto de Previsión Social.
2: En este caso, la responsabilidad penal sería del empresario, entonces, doctor.
1: Y sí, porque ellos tendrían que estar cubriendo el sueldo de un empleado que está trabajando y de quienes ellos denunciaron como suspendidos
2: Doctor, ¿se estima por lo menos cuánto sería este perjuicio patrimonial a IPS? ¿Por lo menos un un monto estimado?
1: Todavía no, Mm. porque tenemos que determinar primero cuáles son las empresas y empleados que están en esta situación, y una vez determinado eso podemos cuantificar, ¿verdad? Pero por el momento Mm. estamos eh, en etapa investigativa todavía, así tipo fiscalía, ¿verdad? Y, Y todavía no podemos dar números, ¿verdad? O sea, eh, yo creo pero en, no en mucho tiempo yo creo que ya vamos a tener algunos resultados
2: por lo menos algunos ya se presentaron a reconocer de que efectivamente estaban actuando de esta manera fraudulenta doctor o nadie se acercó no, todavía
1: no no eh, algunas empresas que sí se presentaron es a devolver dinero pero fueron por errores materiales que se habían cometido en el en el, en el proceso nada más no, no por no por cuestiones de fraude ajá
2: Ok. ¿Y cuántas empresas serían, doctor, las que están siendo auditadas?
1: No, y auditadas serían, como dijo el doctor ley alrededor de 6.000, ¿verdad? Pero uh-huh. no, no, no no, están comprometidas las 6.000, ¿verdad? Estamos buscando justamente cuál de esas 6.000 podrían ser la, las que están comprometidas, ¿verdad? Uh-huh.
2: Doctor, ¿y cuánto es lo que al mes eh, IPS estaba depositando en este concepto a los eh, trabajadores?
1: Ese número no tengo, porque eso tiene el, el doctor Aley en, en el departamento de, en, en su gerencia de prestaciones, ¿verdad? Uh-huh. Pero eh, eso, son montos generales, ¿verdad?, lo que estamos depositando. Y es más, ahora estamos pidiendo otra vez otros 100 millones de dólares al, al Estado para que podamos eh, cubrir esas necesidades, ¿verdad? Eh, no sé uh-huh. si nos van a dar los 100, ¿verdad? Y con estas cuestiones que suceden ahora, con este tipo de delitos que están cometiendo, hechos... Administrativos irregulares, si así lo quiero llamar, eh, lo que hace es desvirtuar esta figura que de, de subsidio que tenemos para los, para los empleados. ¿verdad? Entonces, Totalmente. hay que cuidar esta figura porque no esto no nos puede parar, no podemos, por este tipo de hecho, dejar de, de cubrir por parte del Estado a, a los empleados. ¿verdad?
2: Doctor, además de la persecución penal, eh, me imagino que IPS también buscará recuperar estos montos.
1: Sí, no, de hecho que por el decreto se establece que el se tiene la plena facultad de, de solicitar el reintegro de esos montos y aparte de sumariar o a la empresa o al empleado si está coludido. Y una vez sumariado, por supuesto, va a tener la multa correspondiente y eso va a ser ejecutado conforme a algún certificado de deuda que nosotros tenemos que emitir. ¿no?
2: Doctor, ¿el hecho ya fue denunciado al Ministerio Público o de oficio ellos están trabajando con ustedes?
1: No, no, no. no. El, el Ministerio Público no tiene todavía participación en esto hasta que nosotros todavía tengamos bien. todos los elementos. ¿verdad? Nosotros estamos usando todas nuestras informaciones y cuando tengamos los elementos, ahí sí eh, podríamos nosotros derivar al, al Ministerio Público. Uh-huh.
2: Doctor, ¿ustedes pensaban que esto podía pasar en este momento tan complicado?
1: Sí. Yo creo que sí, por eso hacemos todo el sistema de control, estamos tratando de descubrir, porque en este tipo de hechos, así como dije en otros medios, cuando hay dinero, ¿verdad?, detrás del dinero tiene que venir el control, porque cuando hay dinero donde eh, ocurren eh, las picardías ilícitas que estamos acostumbrados,
2: Doctor, ¿este eh, tema eh, cuándo surge? ¿Recién desde este año o ya eh, con el subsidio de, que se le otorgó a los trabajadores desde el año pasado?
1: Y realmente no tenemos esa información exactamente uh-huh. de cuándo, pero tenemos que tener en cuenta que desde que comenzaban a distribuirse también pudieron haber ocurrido ya algunos hechos como este.
2: Doctor, ¿son frecuentes los fraudes eh, con, a, hacia el IPS en este caso?
1: Y esta es una nueva figura que tenemos ahora, no 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 te puedo decir, no 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 puede ser frecuente. Lo, lo fra- los fraudes frecuentes que tenemos son justamente de los empleadores que no anotan a sus a sus empleados y bueno, y, y es lo que nosotros siempre estamos interviniendo para que puedan tener IPS. Ahora se dan cuenta, ¿verdad?, de que realmente en una pandemia como esta, eh, IPS era muy importante, no solo por la parte de salud, sino también por estos aportes. Y bueno, espero que esto eh, llegue a su, a su conciencia, ¿verdad? Y, y se den cuenta de que nosotros sí podemos eh, cumplir con, con lo que estamos comprometidos, ¿verdad? Que es con la seguridad social y también con las jubilaciones. ¿verdad?
0: Doctor Bogado, muchísimas gracias, muy amable.
1: Cuando guste, saludos a ver. Chao, chao.
0: Hasta luego, doctor. Hasta luego.